0: Salve, galera! Infelizmente, eu volto aqui para discutir algumas atualidades muito tristes e muito sérias. O Brasil tem tido, nesse início de 2023, uma avalanche de escândalos, de crimes de danos massivos que são lucrativos para um punhado de poderosos que gozam de impunidade sistemática. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Samantha Borges, eu sou criminólogo e não me cobre calma para discutir essas coisas. Neutralidade não existe e se deixar afetar por essas coisas é importante não só para cientistas, como para qualquer pessoa que pretende preservar a sua humanidade nesse mundo distópico em que a gente vive. A dinâmica é a seguinte, eu vou citar e destrinchar um pouco desses escândalos e também vou passar alguns argumentos centrais que partem da criminologia crítica e de um, um subcampo da criminologia dedicada à criminalidade dos poderosos, para a gente fazer uma análise do que explica essa impunidade sistemática. Deixe o like, se inscreva, roda a vinheta e bora lá! De janeiro, o escândalo do genocídio Yanomami finalmente ganhou destaque mediático nacional e internacional. Tal genocídio já estava sendo anunciado há anos por lideranças indígenas e por aliados da luta indígena, mas só se tornou pauta quente nos primeiros dias do terceiro, terceiro governo Lula. As imagens de indígenas totalmente desnutridos são provas irrefutáveis dos danos que o racismo muito indígena promove. Crianças envenenadas com mercúrio utilizado para a riqueza de poucos e ainda chamam isso de progresso e desenvolvimento. Eu poderia focar aqui na responsabilidade do governo Bolsonaro ou da atual fucking senadora Damares Alves, que são aliados importantíssimos do garimpo. Mas eu quero destacar aqui quem lucra com esses metais garimpados, ou seja, quem lucra com o genocídio e com esse extrativismo ecocida na Amazônia, mas que por muitas vezes fica oculto, inclusive nesse contexto de escândalo. A gente está falando de um garimpo que se justifica em grande medida pela busca da extração de ouro, mas para onde vai esse ouro? Quem compra esse ouro? Sobre isso eu indico aqui as reportagens feitas em conjunto pelo Repórter Brasil e pela Amazônia Real, que se chama Ouro do Sangue e Anomami, que são muito boas para mostrar como a economia burguesa legal está intimamente conectada com essa economia ilegal criminosa. Para o garimpo ilegal existir, é necessário uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro, a lavagem desses metais, num mercado que é multimilionário e envolve gente muito poderosa. E essas reportagens conseguem mostrar como essa cadeia produtiva descamba em trazer esses metais, o ouro principalmente, para joalherias de luxo que vão estar aí nos principais shoppings do Brasil, como também nas grandes empresas de tecnologia, como a Apple, a Microsoft e aí por diante. Isso pode parar também nos nossos próprios materiais eletrônicos, como computadores e celulares, mostrando como a pauta de consumo consciente dentro do capitalismo é um paradoxo. Porque as cadeias produtivas contemporâneas sempre vão envolver um nível de destruição ambiental e exploração humana ilegal, degradante e criminosa. A grande questão é que esse tipo de crime, mesmo que envolva coisas extremas como genocídio e ecocídio, eles estão embutidos na normalidade do sistema. Um segundo exemplo que também explodiu em janeiro é o escândalo das americanas, que foi definido pelo presidente da Abradim, a Associação Brasileira de Investidores, como uma fraude monstruosa e intencional. Entre os principais acionistas das americanas, a gente tem os maiores bilionários do Brasil, incluindo aí... É, o padrinho da Tabata Amaral, o Jorge Paulo Lemon O que talvez vocês não viram é, recentemente é que também tem se denunciado uma fraude contábil em outra empresa que também conta com ações majoritárias do Lemann, que é a Ambev, que também é acusada de uma fraude contábil é, escondendo dívidas, impostos do seu balanço, enfim, entre outros ilícitos e manobras corporativas. Cabe eu contar também que o Lemann também está envolvido com a privatização da Autobras. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo da associação entre grande capital e práticas criminosas. E quem se dá mal nessa história, vocês já sabem, né? 2023 também trouxe nesses primeiros meses uma alta muito grande na média de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. Até fica parecendo que a gente estava com um governo que fomentava esse tipo de prática criminosa. Boa parte desses casos acontecem em fazendas, em que os trabalhadores são resgatados em condições completamente subhumanas, mas isso também acontece em contexto urbano. A gente tem o caso do mega-evento, mega-popular Lula Palusa, que todo ano é denunciado por utilizar mão de obra nessa situação análoga à escravidão. E não é só no um ramo totalmente privado, mas também em empreendimentos públicos que utilizam de um obra terceirizada também tem escândalos recentes. Como num caso envolvendo a prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, que tinha trabalhadores de uma obra se alimentando em canil, sendo transportados em baús e outras coisas totalmente degradantes. Fato é que esses casos são muito comuns, principalmente nas áreas da agricultura e da mineração, onde é mais fácil de ocultar condições de trabalho insalubres, perigosas e com salários insuficientes. O caso recente das vinícolas gaúchas também mostra uma situação de tráfico de pessoas, porque você engana as vítimas com ofertas de trabalhos que não vão se concretizar na prática. Quando elas percebem, já estão no contexto de um pesadelo de servidão por dívidas, trabalho forçado, jornadas é, extenuantes e condições degradantes no geral, incluindo aí tortura. Também no caso dessas vinícolas, a gente vê como funciona a impunidade, porque rapidamente essas grandes corporações conseguem firmar acordos como o Comissário Público do Trabalho e se posicionam publicamente de forma estratégica, alegando que estão pagando algum tipo de indenização, mesmo que sejam valores irrisórios. Eu, pelo menos, acho que nenhum burguês aceitaria uma indenização de meros 10 mil reais, nem por um dia de escravidão que fosse. Mas é só isso que eles são forçados a pagar nesses acordos. Também numa leva recente tem escândalos na produção de arroz, em canaviais, produção de açúcar. Então isso não é nenhuma exclusividade da, da serra gaúcha destinada à produção de vinho e soco de uva. É uma questão estrutural que a gente só vai conseguir realmente combater se a gente rever nossa estrutura agrária. Para finalizar os exemplos, vamos citar aqui uns casos gringos que muito provavelmente você nem ouviu falar, porque tem repercutindo muito pouco. Em fevereiro, aconteceu um desastre químico no estado de Ohio, em que houve um descarrilhamento de trens, que estavam transportando substâncias extremamente tóxicas e cancerígenas, como o cloreto de vinila, que é utilizado para produção de plástico, PVC, e aí vai. E esse material, no começo de fevereiro, passou por uma explosão controlada a cidade de East Palestine. E é um caso que tem sido comparado com o desastre de Chernobyl. Primeiramente, por ter sido bastante abafado, deram muitos dias para se ver uma repercussão de, de toda a poluição que, que foi gerada nessa explosão. Também porque se minimizou a, todos, a todo momento que alguém poderia ser vítima disso, enquanto você já tinha casos de mortes massivas de animais Há muitas milhas de distância de onde aconteceu essa explosão. Então o dano para a saúde humana pode ser uma coisa que pode demorar, mas provavelmente vai acontecer. Então mesmo que não se tenha notícia de mortes de humanos, a gente tem uma forte suspeita de contaminação das águas e de desastres subsequentes. Entre a provável causa desse desastre está a má manutenção dos trilhos, que tem sido denunciado por sindicatos locais há muitos anos como uma bomba relógio. Então, mais uma vez, é um caso que envolve negligência corporativa e estatal. E falando em Chernobyl, agora em março a gente teve o caso de um vazamento é, radioativo que aconteceu numa usina nuclear em Minnesota. Esse vazamento aconteceu no final do ano passado e foi escondido do público até agora. E não foi nenhum vazamento pequeno, envolveu 400 mil galões de água contaminada é, por trítio, o que é equivalente a 1 milhão e meio de litros radioativos. Essa usina fica bem ao lado do rio Mississippi, mas a empresa garante que não houve nenhum tipo de contaminação ao meio ambiente. Que só deixaram para informar o público em março de um vazamento que aconteceu em novembro porque eles queriam garantir que eles iam conseguir gerir, descobrir qual foi a causa, contornar todos os perigos e tudo mais. Não é como se eles tivessem nenhum incentivo para destruir evidências e se blindar acima de qualquer coisa, né? Importante lembrar que o fato desses eventos acontecerem nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não faz esses casos deixarem de ser exemplos de racismo ambiental, um conceito muito importante que a Sabrina já trabalhou aqui no glossário do Tese 11. Isso porque, mesmo no centro do império, as corporações frequentemente escolhem com o destino das suas fábricas locais onde vivem comunidades de minorias étnicas e de baixa renda, que não vão conseguir resistir aos danos que vão ser externalizados aí de poluição e tudo mais. Na prática, o que se tem é uma contaminação ambiental que acaba gerando inúmeros problemas de saúde para essa população como doenças respiratórias, câncer e outras condições de saúde debilitantes. O que todos esses crimes corporativos têm em comum é que as corporações vão fazer de tudo para se blindar de responsabilização e de reparação. Então, como vocês podem ver, os crimes corporativos englobam práticas muito amplas, né, que vão da fraude financeira ao trabalho análogo à escravidão, ao racismo ambiental, que está vinculado com um modo de produção capitalista. Ou seja, na externalização de danos socioambientais em comunidades racializadas e que convivem com esse tipo de é, danos há séculos, desde o início do colonialismo extrativista, que tem se renovado nas relações de dependência, centro e periferia. Então, falar de crimes corporativos é uma questão indissociável das análises baseadas em classe, raça e gênero. Outra questão é que a gente está vivendo nos períodos históricos mais propensos para disseminação de crimes corporativos. Veja, a ausência de transparência e o descontrole nos processos de grandes corporações não são meras falhas ou coincidências, porque elas estão blindadas num discurso neoliberal de um mercado que se autorregula sem necessidade de intervenções estatais para proteger trabalhadores e os consumidores. Vamos então aqui para o arcabouço que vem da criminologia. O cerne da crítica de pesquisadores dedicados à criminosos poderosos, como o David White é, e pesadores do grupo Poder e Controle e Dano Social, como Luiz Borges, e a Rafaela Melchiorce, meu, meu e lembrando que todas essas obras e outras referências sempre estão aqui num link de referências do vídeo, elas apontam para três conceitos muito importantes de véu corporativo, de externalidades e o emprego de técnicas de neutralização. O véu corporativo trata da criação de uma personalidade jurídica empresarial de forma que a empresa é separada como uma outra pessoa. Mas é muito óbvio que a corporação não é uma pessoa, isso é uma ficção jurídica. Mas isso é fundamental porque a existência dessa personalidade jurídica corporativa possibilita que os acionistas, os executivos, os donos dessas empresas consigam transferir a responsabilidade dos crimes da corporação para a pessoa jurídica se eximido, então, de responsabilidade e proteger, então, esses indivíduos da possibilidade de perderem seus bens financeiros numa responsabilização jurídica. E se essa ideia te parece um paradoxo é porque, de fato, é um absurdo. A própria ideia de uma governança corporativa passa por uma irresponsabilidade organizada, feita para proteger esses indivíduos. Então, toda a estrutura burocrática dessas corporações descentraliza as funções e decisões por muitos indivíduos, indivíduos e acaba blindando eles e os seus patrimônios de serem alvos é, das políticas de reparação e responsabilização. Ou seja, tudo é feito para que os danos que são fomentados pelas corporações sejam entendidas meramente como é, danos colaterais e que devem ser arcados pelas comunidades, ou pelos governos. Qualquer um, menos aqueles que lucram milhões com atividade danosa. E aí a gente pode fazer associação com os exemplos que eu já dei. Pensa aí no caso do garimpo ilegal e o genocídio Anomami. A responsabilidade é de todo mundo, menos as empresas que estão comprando esse ouro para lucrar em cima dele. E mesmo nos casos mais absurdos, as corporações empregam técnicas de neutralização para conseguir manipular o público e, de novo, minimizar a responsabilidade que elas têm pelos danos causados. Vamos essas técnicas. Número 1. Um, negação da responsabilidade. Nessa técnica, você nega a sua própria responsabilidade alegando que as circunstâncias estão além do seu controle ou que outro sujeito é a pessoa responsável, ignorando, assim, as falhas da própria empresa. Ou nos exemplos das vinícolas e do tra trabalho análogo da escravidão, é muito simples falar que a culpa é simplesmente da empresa terceirizada. Então, nunca é sua culpa, você terceirizou -se a, a, a empresa terceirizada faz esse tipo de exploração, a culpa primária é dessa empresa, você não sabia. Número 2, negação da lesão. Essa técnica envolve minimizar a gravidade das lesões provocadas. Ou seja, argumentando que ela não é tão ruim quanto parece, ou até mesmo é, alegando que não existem evidências suficientes para provar que danos foram causados. Isso é muito comum em casos envolvendo poluição industrial. Isso enquadra muito bem nesses casos de desastres químicos e radioativos nos Estados Unidos, que eu citei há pouco. Número 3, negação da vítima. Essa aqui é a velha tática de culpabilização das vítimas. Ou seja, afirmar que a vítima mereceu o que aconteceu com ela, ou que ela mesma trouxe os danos para si de alguma maneira. Então, por exemplo, em casos de doenças relacionadas a exposição a substâncias tóxicas no trabalho, por exemplo, a empresa, de novo, vai alegar que foi o trabalhador que não utilizou os devidos aparelhos de proteção individual. Então, é sempre culpa do indivíduo, não da empresa. E número 4, condenação dos condenadores. Essa técnica envolve descredibilizar ou perseguir as pessoas ou organizações que tentam responsabilizar a corporação ou a organização pelos danos causados. Ou seja, se alguns cientistas têm estudos demonstrando que as operações de uma empresa estão causando danos ao meio ambiente, você vai arquitetar uma campanha de difamação para desacreditar esses cientistas e os seus estudos. Outros exemplos é processar ativistas ou servidores públicos que estão fomentando um tipo de denúncia. Então, você parte para um assédio processual para tentar abafar ou, no mínimo, tumultuar o desenrolar das denúncias contra a empresa. Por último, as organizações criminosas podem partir para queima de arquivo. Então, assim, vão tentar executar qualquer indivíduo que apresente perigo à sua impunidade. Isso é muito comum nos conflitos rurais em que as lideranças indígenas e camponesas são sistematicamente mortas no Brasil, algo que também é muito comum em outros países de capitalismo dependente. Resumo da ópera, a prática de crimes por corporações é sistemática. Por um lado, a gente tem danos permitidos legalmente como a mera normalidade dos negócios, seja na mineração, seja no mercado financeiro, na indústria e assim por diante. Do outro lado, a gente tem práticas que são puníveis perante a lei, mas não são punidas. E aí, porque os criminosos poderosos, eles têm influência suficiente para manipular leis, regulamentações em seu próprio benefício. No geral, as custas de indivíduos inocentes e comunidades vulneráveis. As corporações têm um poder desproporcional em relação às vítimas e vão se valer disso para tentar manter os seus delitos invisíveis ou, pelo menos, impunes. Seja por meio de acordos judiciais, seja por meio do lobby político, as corporações acabam tendo uma permissão para quebrar a lei. Seja explorando pessoas, seja poluindo o meio ambiente, seja sonegando impostos, Boa parte desses crimes também geram danos que não são reversíveis e podem até matar em larga escala, como nos casos do genocídio e do ecocídio. Uma fraude financeira pode não passar de uma manobra contábil para os super ricos, mas podem prejudicar pessoas numa escala gigantesca, na escala de milhões. Por isso, é fundamental que as corporações sejam responsabilizadas por seus crimes e que haja uma mudança em direção à prevenção e à reparação dos danos. Toda a sociedade civil organizada em movimentos sociais, Organizado em partidos, deve pressionar constantemente os governos para garantir que as corporações sejam devidamente responsabilizadas, expropriando as terras de quem usa mão de obra escrava e as ações dos acionistas fraudulentos em prol dos trabalhadores atingidos e o patrimônio de quem usa invadir terra indígena para matar com mercúrio ou ser negligente em quaisquer atividade produtiva que apresentam riscos para a sociedade. No fim das contas, a conclusão vocês já conhecem: é crucialismo ou barbárie?